0: Estamos en la impartición número 17 con el tema de familia, ¿cierto?, como diseño de Dios. Y vamos a continuar con esta serie que, que seguimos y que el Señor nos ha permitido ir comprendiendo eh, en la medida que vamos avanzando. Sabemos que muchas veces hablamos cosas que son espirituales y que la potencia de nuestra voz, ¿cierto?, no manifiesta en absoluto lo que realmente es en el Espíritu. Y, y esa es la limitancia que tenemos nosotros los eh, comunicadores, los que imparten la palabra. Hay un área en donde no podemos entorpecer al Señor. Solo procuramos ser fiel a la palabra, ser fiel a lo que Él ha establecido en su palabra, y lo demás lo realiza el Espíritu Santo en su vida. Él es quien redarguye él es quien alumbra, Él es quien da entendimiento el entendimiento no se lo puedo dar yo de ninguna manera, por más que sea mi querer por más que sea cierto lo que anhelamos el entendimiento viene y proviene por la iluminación del Espíritu así que damos gracias al Señor porque no requerimos estar orando siempre cierto que Él abra nuestro entendimiento aunque lo hacemos, porque ese es su deseo si usted recuerda y vamos un poco más atrás desde el principio, ¿cierto? Dios siempre quiso darse a conocer y esto no ha cambiado. Él desea darse a conocer, Él desea que conozcamos al Hijo porque por medio del Hijo conocemos al Padre. Por eso es que Cristo se convirtió en el camino al Padre y damos gracias a los ámbitos que tenemos para poder reunirnos en torno a la palabra. Y vamos a hacer un pequeño resumen, no completo, pero vamos a... Hablar de la última, una de las últimas preguntas que hicimos. Recuerde que estamos en el ámbito de Cristo y de iglesia, ¿cierto? Y esto está todo dentro del contexto del matrimonio. Tratando de que el Señor nos permita comprender un poco más acerca de la iglesia. Porque si no conocemos a la iglesia y cuál es la relación que ella tiene con Cristo, nunca vamos a poder trasladar, nunca vamos a poder manifestar, ¿cierto?, esa vida que tiene Cristo con la iglesia dentro del matrimonio en cuanto a la unión indivisible. Mientras no entendamos que la iglesia del Señor es indivisible, ¿cierto?, vamos a ver divisiones por todos lados. Por eso es que muchas veces las familias completas, ¿cierto?, no, no entienden o no entendemos esta realidad y para muchos, dentro de los problemas en el matrimonio, la vía de escape siempre es la separación, siempre es el divorcio, siempre tiene que ver con una separación. Mientras que si sabemos y entendemos que Cristo es nuestro Señor, que estamos insertos en Él, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia con Cristo, ¿cierto? No, no hay una separación, sino que somos un solo ente. Vamos a saber también que nosotros... ¿Cierto? Producto de que Cristo y la iglesia es el mejor ejemplo para nosotros como esposo, para la esposa, ¿Cierto? Que es la iglesia, vamos a ver que también somos indivisibles y vamos a tener un sentido de permanencia, no va a ser lo primero que vamos eh, el divorcio, no va a ser lo primero la separación, aunque entendemos también que muchas familias pasan por esto, pero la palabra dice esto no fue así en el principio el matrimonio nunca fue hecho para que usted fracase, el matrimonio fue hecho para que usted y yo disfrutemos a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podamos vivir, el matrimonio fue hecho, ¿cierto? Para disfrutar. Ahora, aquí también entendemos que hay realidades, hay realidades que viven aquellos que no conocen al Señor y que no conocen esta palabra, ¿cierto? Y que y que sufrieron por causa del pecado lo que muchos han vivido y lo que en algún tiempo también nosotros vivimos, pero hoy que la luz, cierto, ha venido a nuestra vida y ha alumbrado y hemos nacido nuevamente para el Señor por su obra y por su gracia, comienza en nosotros este entendimiento no podemos remediar lo que se hizo para atrás sin Cristo, solo contamos desde que tenemos a Cristo cierto y que nuestros ojos fueron alumbrados comenzamos a procurar que esta palabra que estamos entendiendo a verla, a caminar y a poder vivirla. La última, una de las últimas preguntas que hicimos, dijimos, ¿qué o quién es la iglesia? Generalmente, muchas personas dentro de las congregaciones se preguntan, ¿qué es la iglesia? Y ahí es donde la religión, ¿cierto?, ha disfrazado, nos ha vendido, ¿cierto?, este esquema de cuatro paredes, nos, nos ha vendido un culto, nos ha vendido una estructura de una reunión y decimos que eso es la iglesia. Y como en todas las congregaciones locales, la administración del tiempo dentro de una reunión son totalmente distintas, asimismo es la cantidad de iglesia que usted puede ver, porque ese es nuestro concepto. Fui a tal iglesia y ellos solamente cantan Dos canciones, oran, cantan, oran, predican, oran y se van. Hay otros que dicen, fui a una iglesia y ni siquiera hablaron de la palabra y solo adoraron toda la reunión. Y todos estos tipos de formatos, ¿cierto?, se van integrando a nuestra vida y, en, y vamos encasillando, ¿cierto?, a la iglesia en un modo que tiene que ver con el servicio cuando nos reunimos. Y esto no es así. Por lo tanto, dijimos que la pregunta no es un qué es la iglesia, sino un quién es la iglesia, y la respuesta correcta que usted también está pensando es Cristo, y en qué sentido dijimos que Cristo era la iglesia, la primera afirmación que dijimos era que la iglesia es Cristo en su resurrección, ¿cierto? Cristo es la iglesia en la resurrección, y esto tiene que ver también con el nuevo hombre. Eso fue lo último que, que hablamos, dijimos que en, la, en el sepulcro, ¿cierto? Después de que todo, después de la muerte de Jesús, y una vez que él resucita, solo una vida iba a salir, ¿cierto? Era un nuevo hombre, y este nuevo hombre tiene solo una vida, que es la vida de Cristo, un espíritu, un padre, una expectativa, un bautismo en su muerte, una resurrección, y este nuevo hombre es la iglesia, ¿cierto? Que bien dicho es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, para que podamos ver a Cristo y la Iglesia como la unión perfecta e indisoluble. Y vamos a continuar con la segunda afirmación de esto. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que vamos avanzando y vamos entendiendo, el Señor, por su espíritu y por su gracia, nos permite ver lo que estamos oyendo, entonces vamos a ser expuestos a una nueva realidad. Y, y no sé si nueva realidad en el sentido de que es algo nuevo para Dios, sino que es nuevo para nosotros porque se va a incorporar a nuestra vida como una realidad, pero simplemente es la iglesia del Señor manifestándose en todos los ámbitos de la vida. La segunda afirmación es un poco lo mismo, pero en palabras distintas. Y usted va a ver cómo va a sonar distinto. La iglesia es... El nombre del cuerpo y también se podría decir la forma que Cristo tiene en su resurrección. Cuando Cristo resucita, ¿cierto? El Padre le da una nueva forma y esa forma, ¿cierto? Se habla que es un cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la forma que le da, ¿cierto?, esta figura a Cristo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Él fue sembrado, ¿cierto?, como una semilla que debía morir. Y esa semilla, esa semilla estaba envasada en el cuerpo de Jesús el Nazaret. Si usted hubiera estado en el tiempo de Jesús y usted no había tenido todavía el privilegio por el Señor de poder ver no solo el envase, sino ver el contenido que tenía Jesús, usted hubiera visto a Cristo. Pero el hombre en su capacidad natural no tuvo esa gracia, esa capacidad dada por Dios de poder ver a Cristo. Fueron muy pocos a quienes se le reveló. Pero esa semilla era Jesús el Nazareno, Cristo en la carne. Cristo estaba envasado en el cuerpo de Jesús. Pero cuando él resucita, si bien, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, si bien aquellos que lo vieron, lo vieron en la misma forma natural, no así en el ámbito espiritual. No era la misma forma. Pero él fue resucitado, ¿cierto? Como dijimos, en otra forma. Él tenía otra forma en su resurrección. Y la forma de su resurrección o el cuerpo de su resurrección es llamada la iglesia. El cuerpo que resucita, ¿cierto? Es la iglesia. Y la iglesia podemos decir que es el cuerpo literal de la resurrección. Es el cuerpo de Jesús, de Cristo. Entonces, Cristo tenía un tipo de, de cuerpo en su muerte, pero él tenía otro en su resurrección. Y esto que vamos a ver, y esto es lo que exactamente lo que Jesús y Pablo, el apóstol Pablo, estaban tratando de decir en el Nuevo Testamento. Veamos, recordemos lo que dice en Juan 12, del 23 al 24. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces podemos ver y desprender acá que hay una forma del trigo, ¿cierto? Es la forma que usted lo siembra, pero hay otra forma que usted lo podrá ver, y es la forma en que este trigo, ¿cierto? Muere y sale nuevamente. Entonces, las dos formas, formas no son iguales, lo que usted siembra no es lo mismo que cosecha, Cristo en el cuerpo natural de Jesús fue sembrado como el grano que tenía que morir pero no fue resucitado en la misma forma del grano, y esto es lo que se nos está diciendo la forma, ¿cierto? del trigo que es cosechada es el incremento del grano usted no espera sembrar algo para poder sacar lo mismo, usted espera, ¿cierto? que cuando usted siembra pueda recibir una cosecha, algo mucho mayor, algo multiplicado. Bueno, esto fue lo que lo que sucedió, ¿cierto? Con la muerte de nuestro Señor. Isaías cuando ve este este cuadro, ¿cierto? Él dice, él verá el fruto de su aflicción. Él verá que su grano, ¿cierto? en forma de semilla cuando está muriendo, cuando está agonizando, a él no le va a importar nada porque verá el fruto de su aflicción y estará complacido. Él dice cómo no iba a sufrir, cómo no iba a morir cuando mu murió uno solo. Y cuando resucitó, resucitó una vida, un cuerpo cierto atrajo a miles y millones. Cómo no iba a estar contento, cómo no iba a estar satisfecho con el sacrificio que él estaba haciendo. Por lo tanto, dijimos es la, eh, la forma del trigo que es cosechada es el incremento del grano es la misma vida, pero ahora dicha vida existe en forma de cosecha, en multitud. Por lo tanto, es una forma mucho más grande y mucho más gloriosa. En la cosecha no hay muchas vidas diferentes. Por supuesto que no. La cosecha es el incremento del grano y nada más. Y eso es la iglesia. Usted no puede encontrar en la iglesia muchas vidas. Usted va a encontrar una sola vida, un solo cuerpo y quien alimenta esta vida es Cristo. Es la misma sustancia de Cristo quien alimenta el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los que se suman ¿cierto? A, este, a este cuerpo maravilloso, ¿cierto? disfrutan la dicha de tener la vida de Cristo, la sustancia de Cristo y no cualquier vida. El problema es que nosotros, en el ámbito natural, cuando decimos que nacemos de nuevo, seguimos viendo la misma forma en lo natural. Y eso muchas veces a usted y a mí nos delata y también lo que hace es no ver la sustancia de Cristo. Recuerde que usted y yo todos los días el Señor tiene por su espíritu esta posibilidad, si encuentra corazones humildes delante de él, ¿cierto? De poder cambiar de poder modificar nuestro carácter al carácter de Cristo, en la medida que nos vamos vaciando o muriendo a nosotros mismos, que él mismo se vaya manifestando en nosotros. Por lo tanto, lo, lo malo que usted podía tener ayer, yo tengo que esperar que hoy día, cierto, usted sea menos usted y sea más Cristo. De eso es lo que se trata esta vida, de que podamos ver el incremento, el incremento de la vida de Cristo en usted y en mí. Porque no queremos ver un incremento de usted mismo, sino queremos ver el incremento de la vida de Cristo en usted y en mí. Pero esto no es por arte de magia, ¿cierto? No es que usted saca su gorrito mágico y se va añadiendo a la estatura de Cristo. No es así. Y esto, amado, requiere una renuncia. Y como bien se nos dijo, va a requerir que perdamos todo, absolutamente todo. Todo. veamos lo que sale en primera de Corintios 15 del versículo 35 al 37 y después vamos a leer del 42 al 46 dice primera de Corintios 15 del 35 al 37 pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? necio lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano el versículo 42 al 46 así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción pero resucitará en, en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra se siembra en cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Este capítulo va contestando preguntas, ¿cierto? Acerca de la iglesia de Corinto, porque ellos no sabían y tenían un drama con, porque no creían en la resurrección. Ellos no entendían la resurrección y tenían un lío allí. Y el apóstol les explica, ¿cierto?, que la resurrección de los muertos no tiene que ver solo con un cuerpo que es sembrado y que otro es resucitado. Él dice, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo. Así también la resurrección. Y él está hablando aquí de cómo, de cómo fue sembrado, ¿cierto?, la, la vida de Cristo en el envase de Jesús, cómo él fue sembrado. Para que ese cuerpo natural pudiera ser un cuerpo vivificado. Cuando el cuerpo de Jesús no había sido sembrado en forma de semilla, ¿cierto? Después de su muerte, cuando Jesús estaba en la tierra, él, al comienzo, él dice en Mateo 8:20: Dice, las zorras tienen guaridas y las aves de lo, del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar tu cabeza. Muchos pensaban y lo tomaban, yo de hecho yo escuché muchas predicaciones donde hacían alusión a este versículo hablando de que Jesús era un tipo humilde, pero no con la humildad de corazón, sino que tenía que ver con la pobreza, pobreza natural, de no tenía dónde dormir, no tenía don, nada, nada de nada. Pero el versículo no no Jesús no está hablando de lo que él tiene o lo que él deja de tener. Él está hablando de una figura espiritual. Él dice, mientras que todos tienen donde dormir, mientras que todos tienen, ¿cierto?, donde poder estar, la cabeza del Hijo del Hombre no tiene una figura, no tiene un cuerpo formado donde él pueda recostar su cabeza. Entonces, si usted puede ver, como la palabra dice, que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, en la resurrección, lo que Jesús manifiesta en este sentido es que una vez que él resucitara recién el cuerpo cierto completo iba a estar íntegramente unido Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo a esto se refiere el versículo por eso es que una vez de, de, de resucitado él ya tiene su cuerpo y es un cuerpo glorioso es un cuerpo victorioso que tiene toda la sustancia, que tiene toda la vida, toda la capacidad de dar vida y habita en el cuerpo, porque es la cabeza quien gobierna y que le da sustento al cuerpo. Por eso es que una vez sembrado y resucitado su cuerpo, fue expresado como la iglesia. Y él ya no iba a tener cierto una, una cabeza donde, que, que no tenía donde recostar, sino que él ya estaba íntegramente como la expresión glorificada del Padre, que es Cristo mismo y es la iglesia. Entonces Cristo, como el postre de Adán, llevó todo el hombre, ¿cierto? Todo el árbol entero con su rama, con su fruto, lo llevó todo a la muerte y allí juzgó absolutamente todas las cosas. El cuerpo natural primero fue juzgado, era la semilla que tenía que morir. Él dijo, estamos acá, mi vida tengo que dar, pero una vez que dé mi vida, no me levantaré solo, sino que a muchos atraeré a mí. Por lo tanto, luego fue espiritual. Y de entre los muertos lo que vemos es que surge un cuerpo que es corporativo, un nuevo cuerpo, y esto es el nuevo hombre. Y este nuevo hombre es la iglesia, y este nuevo hombre es Cristo, ¿cierto?, en su resurrección. Por lo tanto, no hay mucha complejidad en decir... Cristo es la iglesia, es el nuevo hombre, es este nuevo hombre corporativo. El problema no es decir esto, el problema es poder verlo, porque muchos podríamos seguir repitiendo esta verdad, que es una verdad en sí misma, y aún así no estar viendo la realidad de esta verdad. Entonces, vemos que todavía es Cristo, pero ya no es Jesús el Nazareno. Ahora es Cristo, es el postre de Adán, y es el espíritu que da vida, es un espíritu vivificado. Mientras que el, prim, el primer Adán, cierto, era un alma viviente, el postrer Adán es un espíritu que da vida, que vivifica. Por eso la iglesia de Cristo es un organismo espiritual lleno de vida y todo aquel que es agregado a este cuerpo, cierto, por la gracia del Señor, por este sacrificio perfecto, también es vivificado allí porque está nutriéndose de la misma sustancia de nuestro Señor que recorre todo su cuerpo. Ahora imagínense ir entendiendo estas verdades. ¿Dónde quedan todas nuestras angustias? Aquí se nos acaban nuestras oraciones, amados. El hecho de transitar el camino de Cristo, Él también nos consuela, Él es nuestro consuelo, por lo tanto... Si sabemos que estando en este cuerpo tenemos consuelo, somos vivificados, ¿dónde quedan nuestras miserias para poder orarlas? Si en Cristo, amado, en Cristo ya fuimos rescatados de todas las miserias humanas y esto no significa que usted y yo no tengamos dificultades en el transcurso de este camino, lo que significa que esas circunstancias no vienen y no están para destruirlo, sino para maximizar la vida de Cristo en usted por eso necesitamos un entendimiento de la vida de Cristo y de cómo Él opera en su iglesia y de cómo Él nos vivifica, de cómo Él nos consuela en este camino ahora, ¿a qué le da vida a Él? Él le da vida a su propio cuerpo a su nuevo cuerpo ¿y cuál es su nuevo cuerpo? su nuevo cuerpo, amado, es la iglesia, la iglesia de Cristo, no son las congregaciones que usted ve con un letrero grande arriba, ¿cierto? Que esta es casa de Dios y puerta del cielo no, lamentablemente muchas de las congregaciones y muchos de quienes habitan las congregaciones no son parte de la iglesia pero hay una realidad en Cristo y es que su cuerpo está completo, su cuerpo tiene vida y todo aquel que pertenece a este cuerpo, ¿cierto? entra a un cuerpo corporativo en donde todos nos nutrimos de la vida de Cristo, donde todos somos vivificados por su espíritu y en donde todo, todo, absolutamente todo ya fue conquistado para su cuerpo. Por eso es que las puertas del Hades no tienen poder allí, no tienen autoridad, porque ya todo fue juzgado. Por eso es que el reino de los cielos amados tiene, tiene leyes que no, que no tienen nada que ver con un sistema gobernante en un país. Así que alégrese usted, que es parte, que es miembro de la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Alégrese porque esto no fue algo que usted pidió, no fue algo que usted envió una solicitud, ¿cierto? Y al par de días o al par de meses le notificaron a usted que su solicitud fue aceptada. No, usted y yo estábamos muertos, en delitos y en pecado. Y el primer milagro, si es que usted espera un milagro, el primer milagro que ocurre en la vida del ser humano es que volvemos de la muerte a la vida. Fuimos resucitados en él porque primeramente él nos dio la capacidad de ver su vida. Usted no tenía la capacidad de ver su vida ni de anhelar su vida si primero él no, no, no nos resucitó para poder anhelarle. Recuerde que estábamos muertos en delitos y en pecado. Por eso que su nuevo cuerpo es la iglesia y algo que es enteramente espiritual, algo totalmente nuevo, muchos miembros, pero solo una vida, muchas almas, pero un solo espíritu. De eso se trata. Por eso dijimos, ¿cierto?, que la iglesia es la forma o cuerpo que Cristo tiene en su resurrección, cuando él resucita a todos los que habían muerto, los atajó juntamente con él. Veamos ahora lo que dice en Efesios, Efesios 2, 13, 18. Y el, y el apóstol Pablo aquí explica lo mismo que hemos estado hablando, pero usando a gentiles y judíos. Y él dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enemistades la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a, los, a vosotros que estaba ahí lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre. Entonces podemos ver acá que el apóstol Pablo está tratando de explicar una verdad que ocurrió en Cristo. Y él de qué forma la está tratando de explicar, él ve la enemistad que había entre los gentiles y los judíos. Entonces, habían dos grupos, dos seres humanos. Estaban los judíos, ellos eran los que tenían pacto, tenían promesa, y ellos fueron los que tuvieron tipo y sombra de Cristo. Pero por otro lado estaban los gentiles, los que no tenían pacto, los que no tenían ninguna relación con Dios, para nada. Estos dos grupos tenían enemistad entre sí. Y estos dos grupos estaban muertos para con Dios también tenían una enemistad con Pablo, también esto cierto, lo, lo explica en Romanos. dice los dos grupos quedaron fuera de la gloria de Dios y estaban muertos en delito y en pecado, entonces en la ley había una descripción de la justicia de Dios, pero tal como dice el apóstol, dice la ley sirvió como condenación para Israel pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley perecerán y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Esto lo encontramos en Romanos 2. 12. Entonces los dos pueblos tenían el mismo problema frente a Dios. Ambos estaban en un estado de enemistad contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Mató a ambos grupos en el cuerpo de su hijo. La palabra dice que allí él mató a toda enemistad. Ambos grupos en el cuerpo de su hijo fueron muertos y resucitó la vida de Cristo, ¿cierto? Y allí se incorporó la vida de estos dos grupos también, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre. Por lo tanto, ya no estaba la discusión, ¿cierto? Si este era judío, era gentil, si tenía pacto, no tenía pacto si tenía un tipo y sombra de Cristo, si tenía promesas, dice la palabra que él terminó con toda esa enemistad de los dos pueblos, hizo uno. A través de su muerte, ¿cierto? De su mismo cuerpo de los dos creó un solo y nuevo hombre. Por lo tanto, el nuevo hombre no es una versión mejorada de los gentiles y no es una versión mejorada de los judíos. El nuevo hombre es la versión gloriosa de la iglesia de Cristo, en donde es tan grande su cuerpo, en donde caben todos aquellos que el Padre eligió. Por lo tanto, ya no tiene que ver con que es circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, mujer o hombre, ¿cierto? Este nuevo hombre es todo Cristo y él es en todo. Y allí él termina con la enemistad, allí él termina con la separación. Él dice: tener mucho no me sirve, mejor. Hago un solo hombre y este hombre, ¿cierto? Este nuevo hombre tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la expresión del cuerpo resucitado de Cristo, donde de todos y somos. Por lo tanto, solo hay una vida en este nuevo hombre, solo una vida. Y repetimos, pueden haber muchas almas, pero hay un solo espíritu, es un espíritu quien gobierna el cuerpo. Este nuevo hombre, amado, es... La iglesia. Y la iglesia es el nombre del nuevo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no hay una disociación, ¿cierto? De la iglesia y de su cuerpo. Es la misma sustancia gobernándolo todo. Es Cristo mismo en la resurrección. Usted sabrá que muchos entraron en la muerte de Cristo, pero solo uno salió. Y el que salió es la única vida de los muchos. Recuerde, entraron muchos en la muerte de Cristo, pero solo uno salió y el que salió es la única vida de los muchos. A usted y a mí no nos habita una vida distinta a la de Cristo. Ahora, si usted se pregunta por qué tanta diferencia entre un cristiano y otro cristiano, tiene que ver con el nivel de muerte que vamos teniendo y manifestando día a día. Recuerde que usted, por sus méritos, no consigue absolutamente nada. Esto tiene que ver con el nivel de muerte que tenemos todos los días. De morir a nuestros propósitos, mientras que algunos prefieren edificar, ¿cierto? Cosas fuera de Cristo, hay otros que prefieren negar su vida, perderlo todo, pero edificar en Cristo. Y claramente, los que han decidido negar su vida para, para que el propósito, la vida de Cristo, el carácter de Cristo se manifieste, se dispense de una manera real claramente a ellos la vida les va a funcionar no en función de los privilegios humanos sino en función del reino y todo lo que el reino toca prospera esa es la ventaja por eso es que usted va a ver entendimiento en hermanos quizás lleva muy poco tiempo pero quizás el nivel de, de, de muerte que están presentando al yo, ¿cierto? se ve recompensado por el Señor en una mayor capacidad o entendimiento de Cristo recuerde que es el mismo envase que debemos llenar, pero para poder llenarlo primero hay que vaciarlo usted se tiene que vaciar de usted usted tiene que morir a usted mismo para que la vida y la persona de Cristo se manifiesten usted y en mí no hay otra forma, usted podrá trasvasijar cierto un litro de jugo a un, de, de un envase de un litro a otra botella de un litro y usted va a ver que el mismo contenido cabe en el mismo envase. Pero usted no puede pretender, ¿cierto? No vaciarse usted y meter a Cristo allí. No es así. Por eso es que crucificado estamos juntamente con Cristo y morimos todos los días, negamos todos los días para que un mayor entendimiento, una mayor porción de Cristo opere en nuestra vida y podamos ver aquello que estamos oyendo. Por eso es que hoy día usted escucha y el Señor nos limpie nuestros oídos espirituales cuando oímos la palabra iglesia, cuando oímos que un pastor cayó, que un hermano hizo esto, que la iglesia se dividió, que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Usted sabe que esa palabra en su boca y en su, ent y su entendimiento no es así. La iglesia de Cristo nunca ha perdido la capacidad de dar vida, nunca ha perdido la capacidad de de manifestar al al Cristo que lo habita, nunca lo ha perdido, fuimos nosotros que nos dejamos seducir por pensamientos, por ideas, nos dejamos engañar, cierto, hubo un engaño, nos presentaron una mentira, cierto, la vistieron de verdad y muchos caímos en eso, y esa mentira se llama religión, esa mentira aún sigue gobernando, por eso es que cuando lo verdadero es visto, es revelado, Usted ya no tiene duda de lo que es original y lo que no. Por eso es que en el principio dijimos, en el principio dijo Dios, y esta es la voz oficial. Cualquier voz extra que usted escuche, no es que no fue tan así, amado, Dios dijo y es. Y hasta el día de hoy lo que Dios dijo sigue siendo. Por eso es que no vemos que el sol aparece cuando él quiere, porque Dios le dio una orden y el sol no va a dejar de aparecer porque usted y yo... ¿cierto? lo que erramos, sino que él obedece la voz del Señor. Y lo que Dios dijo hasta el día de hoy sigue siendo una realidad. Por eso es que la iglesia nunca va a perder la capacidad de ganar, de manifestar la vida de Cristo, de ser gobernadora, de ser reinante, de llenar toda la atmósfera, nunca lo va a dejar de hacer, porque no es como usted y yo la concebimos, tiene que ver como el Padre la glorificó, la dignificó en la muerte del Hijo, cierto? cuando la resucitó, la glorificó y allí dio la expresión máxima del cuerpo de Cristo. Y hoy podemos ver cómo esta realidad, amado, se mantiene vigente. Puede que usted haya dejado de ver milagros en lo natural, pero usted no puede dejar de ver el milagro de las vidas reconciliadas con Cristo. Porque ese es el milagro más potente que podemos ver. Cómo alguien que estaba enemistado con el Señor opera el espíritu de vida, el espíritu de resurrección, y nuevamente lo transforma. Y no lo deja allí, sino que lo inyecta a un espíritu que le da vida, a un cuerpo que está lleno de órganos que lo nutren, que lo alientan, que lo alimentan. Que lo exhortan, que lo animan, que lo establecen en la palabra, que lo ayudan a crecer. ¿Cómo nos vamos a crecer en un cuerpo que tiene semejante característica? Por eso es que no podemos entender cuando vemos hermanos que no crecen y no prosperan en la palabra. Porque la única explicación, amado, es que no estamos comiendo al Cristo. Estamos hablando de quienes son parte de la iglesia todo lo que estamos tratando, amados, de comunicar y que el Señor pueda, en el Espíritu, potenciar las palabras, que no pierdan el peso que estamos tratando de dar. Es que no hay separación entre Cristo y su cuerpo entre Cristo y la Iglesia. No hay una división. No disocie la vida de Cristo con la Iglesia. Porque si usted dice, se separó la Iglesia, usted está diciendo que Cristo está dividido. Y no es así. Obviamente, nosotros como personas, ¿cierto? como seres humanos, naturales, muchas veces no manifestamos a Cristo. Muchas veces no somos Cristo y Cristo no es nosotros. Pero a través de su muerte, de su sepultura y su resurrección, tenemos su vida. Y que usted y yo no manifestemos, que no demos la, la altura o la estatura, ¿cierto?, de esta expresión gloriosa de Cristo, no significa que no tengamos su vida solo es que estamos en un camino que estamos avanzando que estamos logrando entender un poco más hasta que podamos podamos ver a Cristo hasta que aquella imaginación que hoy tenemos muchos de nosotros cierto se termine y podamos ser expuestos a la realidad cuando somos expuestos a esa realidad Amado, se va a acabar toda especulación del ser humano. Toda especulación se acaba. Y ya nadie podrá usted venir a engañarlo con una mentira presentando una verdad a media, sino que como usted fue expuesto a la verdad, usted va a reconocer la esencia de la verdad misma, porque la iglesia es verdad. Por eso es que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy también la verdad. Y el apóstol lo explicó. Si Cristo es el camino, es la vida y es la verdad, su cuerpo, que es la iglesia, también lo es. Por eso es que entendemos que estas son cosas difíciles de describir y tenemos que entender y esperar y confiar que el espíritu de realidad, que es el espíritu santo del Señor, pueda hacernos ver esto. En el día de Pentecostés, cuando el Señor le dice, ustedes esperen allí, yo voy a enviar a un consolador. Hay una palabra que se traduce, ¿cierto?, que tiene que ver, les voy a enviar al espíritu de realidad, porque él lo que va a hacer es mostrarle la realidad de todo lo que han oído, de todo lo que, del evangelio que han escuchado. Él les va a mostrar la realidad. ¿Cierto? De esta iglesia, de este cuerpo, de cómo opera, el espíritu les va a mostrar la realidad. Pero también entendemos que hoy en día no hemos vivido aún muchos de esa realidad. Por eso es que vemos lamentablemente tantas configuraciones distintas en cuanto a la administración local de una congregación. Por eso, amados, el trabajo que tenemos, aquellos que, que el Señor nos ha dado cierto, una encomienda a los ministerios, es de que podamos entender, no hay otra manera sino de entender que el Espíritu nos pueda alumbrar para poder ver y entender porque es algo que usted no lo va a entender simplemente por palabras que usted escuche, sino que lo va a entender porque el Espíritu, le permitió ver una realidad que estaba oculta. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús, después de la resurrección, no permitió que nadie lo conociera en la carne? Cuando Él resucita, resucitó en la misma forma de Jesús. Y eso era lo visible, eso era lo natural, la misma forma. Pero Él no quería, ¿cierto?, que nadie lo tocara, lo reconociera de acuerdo a esa forma, a la forma que tenía en la carne. En la forma de Jesús. A María le dijo, suéltame en otras palabras, no me agarres porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Él no quería que lo reconocieran aún con esa forma porque no era la forma que él se quería. Dar a conocer. Él quería que vieran que había resucitado, pero él también quería dar a conocer su nueva forma. No quería que se acostumbraran a verlo, a conocerlo en esa forma. ¿Por qué? Porque la mente humana, literalmente, lo vuelve a conectar con su origen. Él era el carpintero. Sí, sí, sabemos, él, él es Jesús, él es, él es, él es, sí, en la forma de Jesús. Pero recuerden que la semilla ya había sido sembrada. Y no es la misma semilla que resucita. Él todavía no había subido al Padre, ¿cierto? Para que el cuerpo sea unido y pueda darle el esplendor como la iglesia. Él quería que lo vieran, él quería que lo abrazaran, él quería que, que lo vieran como, como había resucitado. Pero no como un hombre, sino como la vida de su nuevo cuerpo, como el espíritu que da vida. Solo como su cuerpo espiritual, la iglesia podía tenerlo, conocerlo y unirse a él. En esa expresión, él quería que todos lo habitaran y que todos lo conocían. Recuerde que solo hay una vida y esto no ha cambiado. Pero ahora hay muchos miembros compartiendo y experimentando esta misma vida. Y es la misma vida del Señor. ¿Se imaginan ustedes si en lo natural hubiésemos preferido ver a Jesús en la tierra? Y no tener su máxima expresión, la glorificación que el Padre le dio a este nuevo hombre, a este nuevo ser corporativo, a esta iglesia gloriosa. Entonces, podemos decir que la, en la nueva forma, la semilla ha sido glorificada a través de un nuevo cuerpo que lleva su fruto. Así es la iglesia de Cristo. Jesús en Juan 12, 23, 24, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Los versículos 27 y 28 dice: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto ha llegado mi hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y, nu y de nuevo lo glorificaré. Jesús acá está hablando con, con su padre, ¿cierto? En estos versículos, pero ellos están hablando acerca de la iglesia y de la nueva forma que iba a tener al ser glorificado. ¿Qué importaba el sufrimiento? ¿Qué importaban que mutilaran su cuerpo natural? Si el padre le iba a dar un cuerpo glorificado, glorioso, no tan solo ahora con una sola vida, ¿cierto?, sino que él, a través de su muerte a muchos iba a traer a él por eso es que la semilla tenía que ser muerta pero la cosecha iba a ser gloriosa, la iglesia es el cuerpo resucitado de Cristo y este cuerpo le da a Cristo una expresión más grande de sí mismo por eso el, el apóstol Pablo en Efesios 1, 22 y 23 dice a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la, iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿qué significa su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿en qué sentido usted y yo somos la plenitud de él? en que cada uno de nosotros somos portadores de su misma esencia pero ahora no unos uno sino todos ¿cierto? los muchos hicieron uno con él y esa plenitud es la plenitud que abarca todo su cuerpo. Por eso es que él tiene esta capacidad de llenarlo todo en todo, porque donde él habita, habita todo su ser. Por eso es importante, amado, que podamos comprender a Cristo y la iglesia como una unidad fielmente, inseparable. Que seamos parte de este cuerpo de Cristo, ¿cierto? No significa que usted esté y yo funcionando a la plenitud de Cristo. Por eso es que muchas veces dejamos mucho que decir. Usted y yo, en algunos aspectos, ¿cierto? En nuestra mente todavía se mantiene en ignorancia. No ha sido alumbrado aún. Hay aspectos y ámbitos de su vida y de mi vida en donde la luz de la palabra no ha alumbrado y no han sido expuestas mis miserias. No lo voy a mencionar a usted, voy a hablar de mis miserias. No han sido expuestas a mis miserias aún. Por eso es necesaria la palabra, por eso es necesaria la oración, por eso es que digo que no estamos funcionando aún como la plenitud de Cristo en lo natural. Y también me refiero a las iglesias locales. No estamos funcionando como la expresión de su vida, pero no obstante, eso es lo que somos. Que un perrito no ladre no significa que no sea perro. En algún momento... Tendrá que ladrar en algún momento la genética que tiene, ¿cierto? Se tiene que manifestar. Amado, así somos nosotros. En algún momento, si perseveramos en este camino, en, en algún momento, si somos fieles en guardar la palabra, amado, la manifestación de la vida de Cristo a través de usted y a través de mí se ha de manifestar y va a producir mucho fruto. Porque es lo que la vida de Cristo produce, produce multiplicación, produce fruto, produce vida, es lo que la vida de Cristo produce, solamente vida y esa es una vida integral, no es que Cristo viene cierto a su vida y lo primero lo resucita, después con otra interacción de él le saca sus problemas, le quita las enfermedades, cierto, y le da una mente, no es agoteo, por eso es que debemos terminar con esas odiosas oraciones pidiéndole al señor a Goteos que no haga cosas es necesario saber qué cosas conquistó Cristo en la en la cruz del Calvario para no orar aquellas cosas y tomarlas como una verdad absoluta dentro de la vida de Cristo y desde allí orar la palabra entonces ya no oramos señor bendíceme y dame sino que desde la bendición que tenemos en Cristo nos manifestamos como hijos de Dios ya bendecidos con su vida. ¿Qué otra bendición quiere si tiene la vida de Cristo? ¿Qué otra vida vamos a anhelar, amados, si tenemos la vida de Cristo que habita en cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a anhelar? No podemos operar de acuerdo a la mente de Cristo si esa mente no es revelada en nosotros. No podemos glorificar la vida de a quien no conocemos. Cuando vemos en la Escritura que aquellos que tienen una revelación de la persona de Cristo y describen sus vestiduras, ¿ustedes creen que eso lo están inventando? ¿Ustedes creen que están hablando de alguien que no han visto? El solo hecho de contemplarlo, de ver su hermosura, de ver su, lo, lo glorioso, la majestad que él es amado, no hay palabras que puedan describir y que den la potencia, la impresión, lo que los, lo que los apóstoles cierto, o los discípulos vivían en un estado prácticamente casi de ignorancia, de que no sabían nada de lo que Jesús les hablaba, de que mientras ellos estaban pensando en ellos mismos, Jesús trataba de explicarles, ¿cierto?, lo que iba a acontecer, y ellos no entendían nada. Para nosotros resulta ser como una historia más dentro de la Escritura, pero no es así. Por eso es que cuando logramos ver las riquezas de Cristo, cuando nos conectemos con las riquezas de Cristo, vamos a dejar de llorar las miserias humanas. Vamos a dejar de ver a una iglesia con un cuerpo escuálido, mutilado, dividido, para empezar a verla como la iglesia gloriosa manifestada en la tierra, en donde muy pocos tienen el privilegio de estar, pero en donde todos fueron llamados a partir Primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El versículo 12 termina diciendo: Así también es Cristo. Y no dice así también en la iglesia. Está hablando de la iglesia, ¿cierto? Pero dice: Así también es Cristo. Está hablando de los miembros del cuerpo, ¿cierto? Pero termina diciendo: Así también es Cristo. Y en otras palabras, podemos decir que es el mismo Cristo que tiene muchos miembros, pero un espíritu, el mismo Cristo, ahora en la resurrección, tiene un nuevo cuerpo con muchos miembros. Amado, usted y yo somos también miembros de su cuerpo. Y esto no fue un injerto de la, de la ciencia, no fue un injerto, ¿cierto?, de una institución médica, sino que fue la obra maravillosa y redentora de nuestro Cristo. Él, Él nos atrajo a Él, Él nos dio vida, Él nos trasladó para depositarnos en este nuevo cuerpo. Romanos 12.5 Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. El 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, 107 si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El apóstol Pablo hablando de somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En otras palabras, ¿sabe lo que hace que usted y yo nos cuidemos? Es que el cuerpo de Cristo no está dañado, no está mutilado. Y como en usted y en mí habita el mismo espíritu, la misma vida, esta vida nos preserva. Y esta vida preserva a cada uno de los miembros. Esta vida preserva al esposo, esta vida preserva a la esposa, esta vida preserva a los hijos. Por eso es que si no entendemos la preservación que hay dentro del cuerpo, y de cómo Cristo y la iglesia son uno, en el matrimonio nunca vamos a cuidar la preservación que debemos tener. Porque mientras que somos buenos para dejar a la esposa o al esposo en vergüenza delante de los demás, sacando las falencias, sacando cierto aquellas cosas que no les funcionan y que no están correctas. Amado, el cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo no se mutila. El cuerpo de Cristo no se avergüenza, el cuerpo de Cristo no se expone. Por eso es necesario comprender, para que podamos preservar la vida de nuestra esposa, preservar la vida del esposo. Finalmente, en 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu. Con él. Según los escritos, la palabra dice ahí es un espíritu y el con él no está agregado porque eso da fielmente que somos uno en él. Y así es el cuerpo de Cristo amado. Así es la nueva forma, el nuevo hombre, la iglesia de Jesucristo. Un espíritu. En un espíritu, un solo cuerpo, una cabeza y es Cristo. Por eso es que cuando vamos entendiendo, amados, comprendiendo cómo Dios estableció este diseño, de cómo Dios le otorgó al hombre ser la cabeza, ¿cierto? Dentro del matrimonio, de cómo la esposa reconoce el señorío del Señor y también se sujeta la cabeza, porque entiende que Cristo es la cabeza de la iglesia, se ve parte de la iglesia, se sujeta al marido en su misión, no una forma obligada, ¿cierto? Sino que de una forma amorosa, ¿cómo no va a funcionar el matrimonio? Si el esposo la cuida, la preserva, la trata como vaso más frágil, se entrega por ella, ¿cierto? No es flojo, la, la alienta, la anima, la establece, le da palabra. Amados, ¿cómo no vamos a disfrutar el matrimonio? ¿Cómo no vamos a ver la realidad del matrimonio como diseño divino en nuestra familia? No importa, amado, lo que hoy día usted y yo podamos estar viviendo, creamos a la palabra, oremos la palabra, para que podamos ver esta realidad, y esta vida de Cristo, sea manifestada también en nuestros hogares, en el matrimonio, en la familia, y cómo la vida impregna todo, absolutamente todas las cosas, pero es necesario poder arribar a este entendimiento, y poder ver a Cristo como una unidad, con la iglesia. Amén. Damos gracias al señor y gracias por estar. Un abrazo.